0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Für unsere Kinder wollen wir üblicherweise ja immer nur das Beste. Von daher ist es nicht erstaunlich, dass schon einige Eltern uns gefragt haben, wie man denn am klügsten Geld langfristig für seine Kinder anlegen kann. Denn gerade wenn man anfängt, Geld auf die Seite zu legen ab Geburt der Kinder, hat man ja einen ziemlich langen Anlagehorizont, bis die Kinder dann mal mit 18 Jahren erwachsen sind. Aus diesem Grund bietet sich ein ETF-Investment natürlich an und wir besprechen einmal in dieser Folge, worauf da zu achten ist und welche rechtlichen Feinheiten und eventuelle steuerliche Vorteile es da gibt. Viel Spaß bei dieser Folge zum Thema Geldanlegen für Kinder. Vielleicht kennt ihr das ja aus eurer eigenen Vergangenheit. Omi und Opi haben es immer gut mit euch gemeint und euch hier und da mal ein oder zwei Scheine zugesteckt. Die solltet ihr dann auf euer Sparbuch überweisen oder sie haben direkt die Überweisung auf euer Sparbuch getätigt. Heutzutage kann man mit dem Sparbuch aber nicht mehr viel anfangen, zumindest nicht mehr aus Renditeperspektive. Deswegen müssen neue Alternativen mehr. Schauen wir uns deswegen mal an, welche Möglichkeiten es da gibt. An Alternativen zum Geldanlegen für Kinder mangelt es durchaus nicht. Die meisten Versicherer, Banken und sogar teilweise Bausparkassen bieten euch Produkte an, die genau für Kinder gemacht sind. Das heißt dann irgendwie Ausbildungsversicherung oder Führerschein sparen. Bei solchen Produkten muss man aber mal vorsichtig sein, da die Produktanbieter sich dieses emotionale Marketing genau auf die Kinderbedürfnisse abgestimmt, auch gerne mit etwas teureren Gebühren bezahlen lassen. Unserer Meinung nach gibt es keinen Grund für ein Kind anders Geld anzulegen als für einen Erwachsenen. Von daher ist die erste Frage, die Eltern sich stellen sollten, wenn sie für ihr Kind Geld anlegen, was der Anlagehorizont ist. Also wie lange soll Geld für das Kind angespart werden und wann soll das Geld zur Verfügung stehen? Ist der Anlagezeitraum geringer als 10 Jahre, lohnt sich eine Investitionen in Aktien eher nicht, denn es kann natürlich sein, dass gerade gegen Ende der zehn Jahre eine Finanzkrise eintrifft und dann die Kurse im Keller sind, sprich das angesparte Kapital weniger wert ist als das, was man über die Laufzeit hinweg einbezahlt hat. An dieser Stelle würde ich dann einfach auf eines der zahlreichen Festgeldkontenangebote zurückgreifen und das Geld dort für das Kind ansparen. Einige Angebote dazu unten in der Videobeschreibung. Sobald der Anlagezeitraum über 10 Jahre ist, was ja bei Kindern nicht so unwahrscheinlich ist, kann man über das Investieren in Aktien nachdenken. Und diejenigen, die unseren Kanal schon länger verfolgen, wissen, dass ich damit keine einzelnen Aktien meine, sondern die asset aktien sprich weltweit diversifiziert in ETFs zu investieren, die den weltweiten Aktienmarkt abbilden. Und das geht fast so einfach wie bei einem eigenen Depot für einen Erwachsenen. Der Unterschied ist nur, dass es hier zwei unterschiedliche Durchführungswege gibt. Der erste Durchführungsweg ist ein sogenanntes Junior-Depot zu eröffnen. Dieses Depot wird im Namen des Kindes eröffnet und ihr als Eltern habt dann eine Verwaltungsvollmacht bis zum 18. Lebensjahres des Kindes. Die zweite Möglichkeit ist es, dass Eltern einfach ein eigenes zweites Depot eröffnen oder ein Unterkonto irgendwo anlegen und dort das Geld auf die Seite legen, mit dem Zweck, dass es irgendwann dem Kind zugeführt werden soll. Das kann man ungefähr so vergleichen, wie als würde man jetzt für ein neues Auto die Altersvorsorge oder den Urlaub sparen. In diesem Fall gehört das Geld so lange den Eltern, bis es dann irgendwann den Kindern geschenkt wird. Wie ihr euch vorstellen könnt, haben beide Varianten natürlich Vor- und Nachteile. Schauen wir uns zunächst einmal das Thema Verfügbarkeit an. Beim Junior-Depot gehört das Geld ab dem Moment, wo ihr es auf dieses Junior-Depot überweist, dem Kind. Auch wenn das Kind noch minderjährig ist, gehört das Geld dem Kind. Ihr dürft es also als Eltern nicht für eigene Zwecke nutzen. Sobald das Kind 18 wird, hat es volle Verfügungsgewalt über das Geld und kann es dementsprechend rein theoretisch direkt für egal was verprassen. Eine solche Negativannahme muss man nicht haben. Wem das als Elternteil aber ein bisschen zu heikel ist, der sollte dann doch eher die zweite Variante wählen und das Geld dann separat selbst ansparen und dem Kind dann geben, wenn ihr es als richtig erachtet. Im zweiten Fall ist es dann rein rechtlich natürlich so, dass das Geld jederzeit euch gehört, bis ihr es den Kindern übertragt. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel mal in einem finanziellen Engpass seid oder irgendwie Geld benötigt, könnt ihr dieses Geld natürlich auch dafür benutzen. Insofern ist aus Elternperspektive zunächst einmal Variante 2 attraktiver. Jetzt gibt es bei Variante 1 aber einen sehr großen Vorteil, der die Waage zur anderen Seite ausschlagen lassen könnte. Und hier sind wir bei einem unserer Lieblingshobbys, nämlich dem Thema Steuern sparen. Denn Kinder haben ebenfalls wie Erwachsenen diverse Grundfreibeträge, die sie nutzen können. Zunächst einmal ist hier der Sparerpauschbetrag, das sind die 801 Euro, die ja jedem freistehen an Kapitalerträgen. Also ihr könnt 801 Euro Kapitalerträge verdienen, ohne darauf Steuern zu bezahlen und das pro Jahr. Auch dieser Freibetrag steht einem Kind zu. Dasselbe gilt aber auch für den sogenannten Grundfreibetrag, also das, was jeder Mensch grundsätzlich steuerfrei im Jahr einnehmen darf. Und das sind rund 9.400 Euro im Jahr 2020. Rechnet man alle Steuervorteile zusammen, die das Kind haben kann, sind das jährlich 10.245 Euro, die das Kind steuerfrei verdienen darf. Und dieses Geld darf es auch durch Kapitalerträge verdienen. Das bedeutet, rein theoretisch könnt ihr eurem Kind ein so großes Portfolio aufbauen, dass jedes Jahr 10.245 Euro ausschüttet und dieses kann das Kind komplett steuerfrei beziehen. Um zu verhindern, dass die Steuern überhaupt abgeführt werden, könnt ihr eine sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung für euer Kind stellen, was in der Regel vom Finanzamt auch relativ einfach zugesagt wird. Wie sieht es denn jetzt steuerlich gesehen bei Variante 2 aus? Das bedeutet, wenn wir einfach nur Geld auf ein separates Konto packen, mit dem Ziel es irgendwann den Kindern zu übertragen. Naja, dadurch, dass das Geld sowieso den Eltern gehört, müssen die Eltern es auch voll versteuern. Das heißt, wenn Sie Ihren Sparerpauschbetrag von 801 bereits voll ausgeschöpft haben und den Grundfreibetrag dadurch, dass Sie Geld verdienen, ja sowieso, dann müssen Sie die Einkünfte aus diesem separat für das Kind auf die Seite gelegte Geld vollständig mit Kapitalertragssteuer versteuern. Hinzu kommt, wenn sich hier größere Beträge ansammeln, die den Kindern irgendwann mal geschenkt werden sollen, kann das sogar zu einer Schenkungssteuer kommen. Wir sehen also, dass Variante 1 steuerlich gesehen deutlich attraktiver ist. Bevor man sich aber jetzt blind für Variante 1 entscheidet, gibt es hier noch ein paar Feinheiten zu beachten. Die erste Feinheit ist das BAföG. Wenn das Kind irgendwann mal BAföG beantragen möchte, darf es zum derzeitigen Zeitpunkt kein Kapital besitzen, was über 7.500 Euro ist. Haben die Eltern wie in Variante 2 gezeigt einfach nur Geld auf die Seite gelegt, was irgendwann mal dem Kind geschenkt werden soll, idealerweise nachdem das Kind kein BAföG mehr benötigt, dann spielt das hier keine Rolle. Seid ihr als Elternteil aber sowieso sehr gut verdient, sind die Chancen sowieso sehr gering, dass euer Kind BAföG bekommt und dann wiederum ist Variante 1 doch attraktiv. Worauf man ebenfalls bei Variante 1 achten muss, ist, dass das Kind nicht aus der sogenannten Familienversicherung rausfällt. Das wäre dann der Fall, wenn die durchschnittlichen Monatseinkünfte des Kindes 425 Euro überschreiten. In diesem Fall kann dann das Kind nicht mehr kostenlos in der gesetzlichen Versicherung mit den Eltern mitversichert sein, sondern braucht einen eigenen Versicherungsvertrag. Bei Privatversicherten spielt das natürlich keine Rolle, da hier die Kinder sowieso einen eigenen Vertrag haben. Zusammengefasst kann man also sagen, von den eben besprochenen Feinheiten einmal abgesehen, gibt es zwei Fragen, die man sich stellen muss. Erstens mal möchte ich, dass mein Kind automatisch zum 18. Lebensjahr an das Geld rankommt und ich dann quasi kein Mitspracherecht mehr habe. Und zweitens, wie sieht es mit den Steuervorteilen aus, möchte ich die nutzen oder nicht? Wenn ich die Steuervorteile nutzen möchte, lohnt sich natürlich, ein Junior-Depot auf den Namen des Kindes zu eröffnen. Wenn euch das zu heikel ist und ihr eurem Kind nicht zutraut, ab dem 18. Lebensjahr verantwortungsvoll mit dem Geld umzugehen, dann solltet ihr euch für Variante 2 entscheiden, das Geld auf ein eigenes Depot oder ein eigenes Konto packen. Hier ein Profitipp, entscheidet euch für Variante 1 und zeigt eurem Kind möglichst früh Finanzfluss, dann lernt es verantwortungsvoll mit Geld umzugehen. Spaß beiseite. Ein Junior-Depot zu eröffnen, ist ein klein wenig komplexer als ein Erwachsenen-Depot. Ihr braucht hierfür die Geburtsurkunde und wenn das Kind älter als 16 Jahre ist, zusätzlich den Personalausweis sowie die Unterschrift der beiden Erziehungsberechtigten. Solche Junior-Depots könnt ihr bei verschiedenen Banken eröffnen. Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der wichtig zu beachten ist, wenn man Geld für seine Kinder anlegen möchte, gerade wenn es über die Laufzeit von 10 Jahren hinausgeht und ihr in den Aktienmarkt investieren wollt. Denn es ist wichtig, gerade beim Investieren für Kinder auch an den Ausstieg zu denken. Das haben gerade viele junge Eltern nicht auf dem Schirm, denn diese wollen ja selbst bis zum Renteneintritt sparen. Wenn ihr aber das Geld für eure Kinder für einen gewissen Zweck anlegt, zum Beispiel den Führerschein oder das Studium, dann solltet ihr auch sicher gehen, dass das Geld dann zur Verfügung steht und solltet einen sogenannten Endsparplan haben. Das bedeutet, die Aktienquote nach und nach reduzieren, um dann am entsprechenden Zeitpunkt Cash zu haben und nicht unglücklicherweise gerade dann in einer Finanzkrise zu sein. Wer ab Geburt des Kindes bis zum 18. Lebensjahr jeden Monat 50 Euro für das Kind auf die Seite legt, bei einer angenommenen Rendite von 5% und keiner Steuerbelastung im Fall des Junior-Depots, der kommt auf stolze 17.460 Euro. Wer sich dafür entscheidet, das gesamte Kindergeld ab dem Jahr 2021 von 219 Euro über dieselbe Laufzeit, also über 18 Jahre zu 5% zu investieren, der kommt auf stolze 76.475 Euro für sein Kind. Ihr seht also, langfristiges Investieren lohnt sich, auch für Kinder, und ich denke, mit rund 76.000 Euro lässt sich auch ein ganz anständiges Studium vielleicht sogar im Ausland finanzieren. Kommen wir nun mal zur Frage, wie baue ich denn jetzt für mein Kind ein eigenes ETF-Depot? Die erste Lösung ist für Eltern, die sich selbst mit der Thematik noch relativ wenig beschäftigt haben, Sie können auf einen sogenannten robo zurückgreifen. Bei Oscar kann man sein Geld in ein breites ETF-Portfolio investieren und seinen Kindern sogar einen Zugriff mit Leserechten geben, sodass die die Entwicklung von ihrem Portfolio nachvollziehen können. Das halte ich gerade aus Sicht der finanziellen Bildung für eine ziemlich attraktive Variante. Auf der anderen Seite sind RoboAdvisor natürlich immer deutlich teurer als ein Do-It-Yourself-Portfolio. Bei Oscar bezahlt ihr 1% Gebühren zusätzlich zu den 0,14% der ETF-Kosten. Ist das Portfolio für eure Kinder größer als 10.000 Euro, sinken diese Kosten auf 0,8%. Wer seinen Kindern lieber ein eigenes Portfolio bauen möchte, kann das natürlich mit dem sogenannten Junior-Depot machen. Hier gibt es verschiedene Banken, die das anbieten. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Bei der ETF-Auswahl für eure Kinder habt ihr dann natürlich freie Wahl. Ihr könnt euch zum Beispiel für besonders nachhaltige Varianten entscheiden, wenn ihr zusätzlich zum Investieren auch die Welt noch ein bisschen besser für eure Kinder machen möchtet. Mehr zum Thema nachhaltigen investieren findet ihr in diesem Video. Das waren auch schon die wichtigsten Punkte rund um das Thema Geldanlegen für Kinder. Lasst euch nicht irgendwelche speziellen Kinderpolisen verkaufen, die oft mit der Angst verkauft wird, dass eurem Kind etwas zustoßen könnte. Beim Geldanlegen für Kinder gelten genau dieselben Regeln wie bei euch langfristig anlegen, diversifiziert anlegen und die Kosten möglichst gering halten. Bei dem Ganzen könnt ihr auch noch einen enormen Steuerbooster benutzen, indem ihr einfach die Freibeträge eurer Kinder nutzt, wenn ihr ein eigenes Junior-Depot aufmacht oder euch für einen Robo-Advisor entscheidet, der das Ganze im Namen eures Kindes ausführen kann.